0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme objav chýbajúceho článku v histórii ABCD, ale aj spôsob, akým britskí archeológovia dokázali potvrdiť stredovekú kosher stravu v židovskej komunite. Viac si povieme aj o vrátení pašovaných artefaktov z predhispánskej éry do Mexika. Nakoniec si priblížime novú výstavu vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, ktorú od tohto týždňa môžete konečne navštíviť aj osobne. A predstavíme si aj súťaž o novú vizuálnu identitu pre mestskú knižnicu v Bratislave. V národnom parku Big Bend v juhozápadnom Texase v USA boli už v roku 2016 objavené mexické artefakty z predhispánskej éry. Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť teraz ukončilo vyšetrovanie a minulý štvrtok počas oficiálneho ceremoniálu na Mexickom konzuláte v El Pase, Mexiku vrátilo všetkých 523 nájdených artefaktov. Podľa zistení boli predmety nelegálne dovezené z Mexika a ponúkané na predaj. Nachádzali sa medzi nimi napríklad kamenné hroty šípov, čepele nožov či rôzne nástroje. Erik Brajcke, agent Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť v El Paso, predmety odovzdal mexickému generálnemu konzulovi Mauriciovi Ibarra Ponce de Leonovi a okrem iného pri tejto príležitosti povedal toto. Krádež kultúrneho majetku a artefaktov nie je iba trestným činom, je to priestupok proti histórii národa. Zaviazali sme sa k spolupráci s našimi partnermi, Oblasti presadzovania práva s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci z týchto trestných činov neprofitovali. Za pašovanie mexických artefaktov bol odsúdený Andrew Kovalik, ktorý za trestný čin federálneho pašovania dostal domáce väzenie na 5 rokov, pokutu 10 tisíc dolárov a nariadenie vrátiť všetky artefakty naspäť do Mexika. Vo vedecko historickom časopise Antiquity nedávno vyšla štúdia o novoobjavených keramických črepoch, ktoré by mohli predstavovať chýbajúci článok v dejinách abecedy. Keramické črepy s atramentom písanými slovami boli objavené Rakúskym archeologickým ústavom v roku 2019 v izraelskom Tel Lachis a podľa vedcov by mohli dokazovať, že sa tento abecedný systém do Levanty rozšíril skôr, ako sa pôvodne myslelo. Levanta označuje oblasť východného Stredomoria aj s jeho ostrovmi. Napriek tomu, že text na črepoch je prerušený a preto bol aj ťažko rozlúštiteľný, vedcom sa podarilo prečítať slovo otrok, med alebo nektár. Podľa vedcov je tento nápis v súčasnosti najstarším datovaným príkladom skorého abecedného písania v Južnej Levante. Predpokladá sa, že použitú abecedu vyvinuli levanskí baníci pôsobiaci na egyptskom Sinaji okolo roku 1800 pred Kristom, ktorí sa pri jej tvorení inšpirovali egyptskými hieroglyfmi. Keramický úlomok pochádza z obdobia okolo roku 1450 pred Kristom. Niektoré písmená sa stále javia ako hieroglyfy, napríklad okrúhly symbol podobný okubec zrenice, dvere, zmia či dom. Pred týmto objavom bol vo vedeckej obci všobecne zaužívaný názor, že abeceda sa v Levante prijala v širokej miere až v priebehu 14. alebo 13. storočia pred Kristom, keď bol región ovládaný Egyptom. Teraz však výskumný tím naznačuje, že abeceda sa rozšírila ešte skôr pravdepodobne v čase solsov kráľov Levantského pôvodu, ktorí vládli v Severnom Egypte v roku 1650 do roku 1550 pred Kristom. Keď abeceda dorazila do Levantu, prijali ju aj Féničania, ktorí si ju prispôsobili a následne rozšírili jej použitie po celom stredomorskom svete, čo nakoniec viedlo k vytvoreniu gréckej a latinskej abecedy, ktorú používame dodnes. Tým vedcov z Bristol University spolu s archeológmi z Oxford Archology našli na mieste ránostredovekej židovskej komunity v Oxforde fragmenty keramiky, v ktorej našli prvé dôkazy o židovskej náboženskej diete. 800 rokov staré fragmenty stredovekej keramiky odhaľujú židovské stravovacie praktiky ako napríklad dodržiavanie kóšer prípravy jedla, čo je základnou súčasťou ich každodenného života. Oxfordská židovská štvrť vznikla okolo St. Aldates v 12. a 13. storočí na základe pozvania Williama do byvateľa, aby sa Židia zo Severného Francúzska usadili v Anglicku. Nedávne vykopávky Oxford Archaeology v historickom srdci Oxfordu odhalili dôkazy o dvoch domoch, ktoré podľa stredovekého sčítania ľudu patrili dvom židovským rodinám. Počas vykopávok našli archeológovia kamennú stavbu, ktorú identifikovali ako latrínu a datovali ju do konca 11. storočia. V tejto latríne bolo objavené pozorúhodné množstvo rôznych zvieracích kostí, ktorým dominovala domáca hydina, hlavne husy, ryby boli zastúpené iba druhmi ako napríklad sleď a úplne absentovali bravčové kosti. Táto kombinácia druhov naznačuje židovskú košer stravu, ktorá je v britskej zooarcheológii identifikovaná prvýkrát, pričom v stredovekej Európe je to iba tretí krát. Na zistenie či obyvatelia oboch domov jedli židovskú stravu, vedecký tým použil kombinovaný chemický a izotopový prístup na identifikovanie zvyškov potravy, ktoré vsiakli do stredovekých nádob nájdených na danom mieste. Ich objavy boli zverejnené v časopise Archeological and Anthropological Sciences a ukázali, že niektoré židovské nádoby sa používali iba na varenie mesa z hovedzieho dobytka, oviec a kôz. Dôkazy o spracovaní ošípaných úplne chýbali. Varenie a jedenie bravčového mesa však bolo zjavné zo so zvyškou keramiky a kostí zvierat z miest mimo židovskej štvrte v Oxforde. Vedúca autorka výskumu Doktorka Julie Dunn z Chemickej univerzity v Bristole povedala: Toto je pozoruhodný príklad toho, ako biomolekulárne informácie získané zo stredovekej keramiky v kombinácii so starodávnymi dokumentmi a zvieracími kostiami poskytli jedinečný pohľad na 800 rokov staré židovské stravovacie postupy. Doktorka Lucy Kramp ktorá prednáša na Katedre antropológie a archeológie v Bristole a je spoluautorkou štúdie, dodala. Možnosti stravovania človeka sú založené na oveľa viac ako na dostupnosti alebo na kalorickom obsahu. Skutočne vzrušujúce je, ako nás tieto dôkazy o stravovacích návykoch v stredovekom Oxforde informujú o rozmanitosti kultúrnych praktík a presvedčení, ktoré existovali v minulosti aj dnes. Neviete si predstaviť, s akou radosťou pripomíname fakt, že od 19. apríla sa môžu otvárať brány, múzeí a galérií. Aj keď stále platia určité obmedzenia, v prípade, že máte platný negatívny test na COVID, môžete sa ísť konečne naživo pozrieť na niektorú z výstav, možno aj z tých, o ktorých sme v uplynulých dieloch informovali. A dnes vás pozývame na ďalšiu. Už takmer mesiac je vo východoslovenskej galérii v Košiciach nainštalovaná výstava Two shapes of leaf on tree – dva tvary listu na strome. Kolektívnu výstavu 14 umelcov zo Slovenska a Gruzinska kurátorský pripravil Erik Vilím. Architektom je Matej Gavula a výstava vznikla v spolupráci s iniciatívou Košice Artist in Residence – ktorej cieľom je prepájať umelecké svety mobilitou kurátorov a umelcov. Táto výstava vznikla ako výsledok výmenného kurátorského pobytu Erika Vilíma v štátnom múzeu Hodvábu v Tbilisi. Výstava sa snaží načetnúť osobitosti príbehov premeny oboch krajín po rozpade Sovietskeho zväzu a to so zaostrením na ekonomické, politické, sociálne, kultúrne a etické dôsledky, ktoré cítime v súčasnosti, informuje Galéria. Každá z post socialistických krajín píše vlastný príbeh transformácie na trhovú ekonomiku, s ktorou samozrejme prichádza aj očakávanie lepšieho života, takého, aký sme za železnou oponou videli vo filmok zo západu. Odvrátenou stranou tejto zmeny bola divoká privatizácia, nástup organizovaného zločinu a korupcie v obrovských rozmeroch. Gruzínsko na svojej ceste ku kapitalizmu a liberálnemu trhu bolo navyše pod neustálou kontrolou Ruska a občianská vojna v 90 rokoch spôsobila, že proces transformácie bol pre túto krajinu mimoriadne ťažký až traumatizujúci. Nesplnené očakávania, možno aj nepripravenosť v spoločnosti spôsobila, že po rokoch opäť naberajú na popularite politici a hnutia s populistickou a nacionalistickou retorikou. Rozpor medzi socialistickým a liberálnym myslením sa jasne odráža aj v slovách Vata Cereteliho, gruzínskeho umelca, fotografa a kurátora. Skutočným prejavom prvého problému je očakávanie v našej spoločnosti, že niekto, vláda, príde a urobi to, čo je potrebné urobiť. Zabezpečí zamestnanie, podporu a tak ďalej. Gruzínsko si však zároveň vybralo liberálno-demokratický systém ako záruku svojej slobody. Akým spôsobom reagovali na tieto zmeny slovenskí a gruzínsky umelci, si pozrite na výstave Two Shapes of Leaf on Tree, dva tvary listu na strome, ktorú môžete vo východoslovenskej galérii vidieť do 16. mája tohto roku. Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje súťaž na novú vizuálnu identitu. Do súťaže sa môžu zapojiť profesionáli z oblasti komunikačného dizajnu. V prvom kole bude porota posudzovať portfólium relevantných prác a textovej explikácie predbežnej navrhovanej koncepcie. Do druhého kola postúpi 5 uchádzačov, ktorí vypracovali návrh na vizuálnu identitu na vybraných aplikáciách. V tomto kole budú uchádzači honorovaní takzvaným škycovným 500 eur. Výťaza súťaže spoznáme v júni tohto roku. Predpokladaná výška zákazky je 8500 eur. Prihlášky do prvého kola je potrebné zaslať do pondelka 10. mája 2021. Do 10. hodiny na mailovú adresu súťaž zavináč SK. bez interpunkcie. Všetky podrobnosti nájdete na webe www.meskaknižnica.sk Aj keď sme spomenuli, že galérie a múzea sa môžu otvoriť už od 19. apríla, Slovenská národná galéria otvorí svoje brány až v sobotu 24. apríla. Rôzne otváracie dní budú aj v jej ďalších expozíciách. V slovenskej národnej galérii sa po znovu otvorení máte určite na čo tešiť. V súčasnosti je to výstava Erika Bindera Labyrint, živá maliarska akcia Marcela Meliša v átriu Esterházyho paláca, knižnica foldváriovc, či archív Juliusa Kolera. Veríme, že vás znovu otvorenie galérií potešilo a ich pracovníci sa môžu tešiť na vašu návštevu. Ešte tu máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia tento týždeň a ktoré už budete môcť navštíviť aj osobne. V útorok 20. apríla v Bratislave v Galerii X otvoria výstavu Petry Ševčíkovej im prístane. V stredu 21. apríla v Bratislavskej galérii Fotoport z o 18. hodine výstavu Viktora Kopáca spomienka na krajinu 2.0. Vo štvrtok 22. apríla v Trenčianskej galérii M. Abazovského o 9. hodine z výstavu Ová piatok 23. apríla v Bratislave v galérii Atelier 13 o 17. hodine otvoria výstavu Katarína Janačková Walsh and Malone Ice Halfway Open. A v Trenčíne v galérii M.A. Bazovského o 9. hodine sprístupnia výstavu Ivety Tomanovej a Dušana Pacúcha Simulácia reality. Rovnako v tejto galérii o 9.00 sprístupne aj výstavu Vlada Vakova sám naprieč sebou. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého vytvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj najnovší 83. diel podcastu Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako aj tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.